0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, voici une nouvelle conversation avec monsieur Aurélien Fache. Je suis ravi Aurélien que tu Bonjour. sois là, c'est un vrai plaisir. Alors effectivement en fait on regarde bien parce qu'on a le retour ici, mais vous inquiétez pas, on est bien là. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, en fait je voulais parler aujourd'hui effectivement avec Aurélien de science-fiction, je voulais parler un peu de notre futur, je voulais voir un petit peu Comment est-ce qu'on pouvait comprendre le futur euh, Comme je mettais dans la description sur Facebook euh, avec Aurélien, donc on a on s'est vu pour préparer un peu cette émission qui est, qui est complexe, qui est dense. Donc on a essayé de, de trouver des axes qui étaient les plus intéressants possibles. mais très franchement, on pourrait rester sur ce canapé, je pense, a priori une semaine en live à vous parler. Donc on va essayer de faire d'avoir un angle précis et surtout un angle précis pour que Aurélien revienne plusieurs fois pour nous parler de plein de trucs sur la vie. Ah ouais, enfin, il faut, sur la VR. Vous, vous,
1: faut me canaliser parce que sinon là tu vas en avoir pour trois heures.
0: Donc, euh... <rire> on va faire ça, t'inquiète pas. Euh, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce que du coup on va apprendre plein de trucs. Moi ce qui m'intéresse c'est effectivement de comprendre en quoi est-ce que la science-fiction nous, nous permet aujourd'hui peut-être de comprendre ou peut-être de voir des prémices de ce qui va se passer euh, dans le futur. Et comment est-ce qu'on peut regarder un peu l'évolution de ces fameux GAFA euh, avec ses Google, Amazon, euh, Apple, Facebook, mm. euh, et quel est le futur développement Je me suis encore, là, a, pour préparer, on parait de Second Life. Second Life, pour euh, moi, c'était ouais, vraiment euh, le euh, truc euh, un peu euh, bizarre sur le web, et en fait, il y a une espèce de vision incroyable derrière, on va pouvoir en parler. Ouais, ouais. Aurélien, je pense que le mieux, c'est déjà que tu te présentes et que tu me dises un peu qui tu es, euh, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie. Comment tout ça a commencé <rire> Raconte-nous tout ça. Vous avez une heure,
1: vous avez une heure Écoute, t'as as cinq minutes. Cinq minutes. Euh, ben moi c'est Aurélien. Euh, peut-être que vous me connaissez un peu plus sur, sur Facebook. Je, 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 je poste beaucoup sur Facebook et sur Twitter, en, entre autres. Euh, moi j'ai plus 20 ans, parce que en fait j'ai commencé ma carrière euh, j'avais 20 ans, justement. J'ai débuté chez Multimania, l'ICOS Caramel. Euh, quand je dis ça, c'est les gens me disent, mais en fait, euh, mais t'as quel âge Non, j'ai plus 20 ans, oui, Caramel, avec euh, Orient Garcia. Il y avait aussi va euh, euh, chercher. Avant les blogs, hein, parce qu'avant, euh, c'était en 2000. Les le 2003 ils sont arrivés les blogs avec Loïc Lemmer. Ouais. Et avant, il fallait savoir justement euh, s'exprimer, il fallait savoir coder sur Internet en HTML. Chacun avait son, son, son petit compte FTP et son petit compte euh, éventuellement Frontpage. page Il fallait savoir coder. Euh, pour pouvoir s'exprimer sur internet quoi. C'était en 2000. Multimania, Lycos, Caramel.
0: Donc il y a 16 ans... Euh, avant, les book, euh, avant les blog, blogs. Avant les blogs, avant Twitter, avant le cloud, avant
1: l'IA, avant... Et, euh, et, et moi, comme un petit con, quand j'avais 23 ans, je pensais avoir tout vu. Quand je, je, je donne des cours parfois, je dis mais à, à 23 ans, je pensais avoir tout vu. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a encore rien vu par rapport à un, à un internet possible. Ouais. dans 5, 10 ans, 15 ans, sur, sur quoi, euh, aujourd'hui, ça, c'est une révolution, euh, en tant que telle, mais peut-être que dans 15 ans, ben, ça n'existera plus, le futur du smartphone, ça sera peut-être des lunettes ou des lentilles, enfin, pour, pour ma part, en, en tout cas, je ne sais pas si c'est le futur pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le côté, euh, comment on va dire ça, stimulant de la chose, c'est que, euh, et ben, les géants d'hier, il faut qu'ils se remettent tout le temps en question, Mmh. Euh, c'est vraiment... Il se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. On pensait que le smartphone, c'était la finalité. Enfin, on euh, <rire> ceux qui ont un peu de vision et compagnie ou, ou ceux qui voient euh, les investisseurs, ils savent très bien que c'est pas le, la finalité de la chose. Mais il y a un après-smartphone, il y a un après... Y a un après euh, voilà, donc c'est vraiment fait, des ça. enjeux
0: considérables. Quoi. En fait, il y a effectivement ce qu'on vit actuellement, les usages actuels. Effectivement, le téléphone est aujourd'hui euh, l'outil... Euh, le plus important, euh, qui a révolutionné, je dirais, globalement la société. Bah, Nous, y a, on ne va pas forcément s'intéresser à cet axe ouais, après, il y a eu globalement. Le
1: il, y a eu le, il y a eu le desktop. Après, il y a eu le phénomène desktop avec euh, Apple et compagnie. Bon, après, je schématise. Après, ouais. il y a eu le mobile. Mais c'est quoi le next step après le mobile, quoi Exactement, c'est le... ça dont on va
0: parler. Donc, effectivement, ouais. on va parler de plein de choses. Je pense que dans les commentaires, vous allez tous me mettre « Oui, mais en fait, tu es en train de parler de plein de trucs, mais euh, finalement, le ouais. temps que les gens s'y mettent… » Ok, 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 ok. Est vrai, on n'est vraiment pas sur... Enfin, on est sur l'usage, mais l'usage sur des niches, sur des tests, sur des tentatives. Sur... Et l'idée est de comprendre un petit peu quel sera le prochain grand, u... grand usage, grand usage euh, pour la société. Bah, c'est même...
1: Euh, certains considèrent que c'est l'Internet euh, du futur. C'est-à-dire que c'est euh, effectivement euh, plus du tout un internet au, au sens page web mobile. C'est vraiment Internet euh, qui va se mixer avec la réalité. C'est... Euh, c'est la vision qu'avaient certains, justement, dans les années 80, dans la science-fiction, qui devient, d'une certaine manière, une réalité aujourd'hui. Voilà. Une réalité aujourd'hui, aujourd'hui, dans 5 <rire> ans, dans 10 ans, <rire> je ça. précise. Euh, moi, je précise en plus, je, comme je n'ai pas monté de boîte, euh, je n'ai pas monté de start-up aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui, mais euh, ceux qui mettent de l'argent, euh, Mazouk Arimberg, il a mis 2 milliards dans Facebook. Euh, il veut que ça devienne une réalité dans 5, 10 ans. Quoi. Il veut mm. pas, ce n'est pas,
0: pas un gadget pour lui, quoi. donc après... Euh, euh, tu me fais une magnifique transition parce que tu viens de dire deux mots qui m'intéressent qui sont science-fiction euh, part... quand, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la science-fiction et à te dire ok, en fait euh, effectivement euh, cette littérature euh, qu'on appelle, alors tu me disais euh, punk, euh, rétro-punk euh, tu, tu si, vas clarifier tout euh, ça ouais. <rire> euh, toute cette littérature finalement qui est assez euh, ancrée dans ce qui va se passer demain une espèce de de tentative euh, d'aller voir ce que pourrait être un monde futur en lien avec des technos et de l'humain. Euh, à partir de quand tu as commencé à t'y intéresser et, et, et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, ça te nourrit dans ta vision
1: euh, ben En fait, c'est quand j'étais chez OVNI. Pas pourquoi, je ne je sais plus exactement à quel moment. En fait. Donc OVNI.fr,
0: WNI, c'était un site d'information en ligne où on s'est rencontrés. Ouais,
1: c'était euh, enfin, voilà, euh, après... il y a déjà 9 ans. Enfin, voilà, un média... C'était déjà 9 ans Non, non, 2009, c'était il
0: y a 7 ans déjà. Oui, c'est ça, tu m'as fait. Oui, oui non, mais pardon, mais 7 ans, je... c'est déjà pas mal. 7 ans, c'est déjà pas mal, mmh. oui. Euh... Et donc, quand tu étais chez OVNI, effectivement, qui est un espèce de lieu un peu de bidouille bah, C'est à ce moment-là, peut-être que j'ai. Enfin, non, enfin. Oh, ouais, attends, j'ai okay, juste. vas-y.
1: Non, non, mais en fait, c'était. Euh, après Multimania, l'icos Caramel, j'ai euh, été le premier dev de Dailymotion. Après, je dis ça parce qu'en fait, après, ça aussi nourrit. Bon après, je ne suis pas resté, je suis resté 6 mois, ça ne s'appelait même pas Dailymotion, ça s'appelait Short TV. Mmh. Euh, J'étais avec Benjamin Bechbaum, il y avait les, les deux vrais cofondateurs, parce qu'après, il y en a d'autres, mais ceux qui étaient là de, depuis le départ. Maintenant, en plus, Olivier Poitré est directeur de l'ingénierie chez Netflix, et euh, bon, ils ont mis de côté euh, Benjamin Bechbaum, enfin les investisseurs quoi. Mmh. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, c'était juste après, euh, j'ai fait un tour du monde, j'ai pris une année sabbatique. Donc c'est à ce moment-là, justement, je me suis intéressé euh, au monde, déjà, des, des cyborgs et la science-fiction, bah, j'ai pris une année, euh, bah, j'ai rien fait, quoi. J'ai même pas, enfin, j'ai voyagé, j'ai fait, fait un, un petit tour du monde, quoi. J'ai par, parti six mois en Afrique et en Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là où tu peux vraiment, euh, te donner un corps joie à lire des bouquins pendant deux mois d'affilée, à écouter la musique, Enfin, tu fais ce que tu veux pendant six mois. Il fallait bien vivre aussi, j'étais au chômage, hein, mais après, je n'ai pas, pas trop de soucis, j'avais le chômage. quoi. Mais euh, c'est là où tu prends, euh, bah, tu écoutes de la musique pendant trois semaines d'affilée, tu lis des bouquins, enfin, tu fais ce que tu veux. Je n'avais même pas forcément de projet, je ne me suis pas dit que j'allais avoir un, un projet à faire mmh. pendant six mois. Je me suis laissé le temps d'explorer de, d'autres mondes. Et dans cette après, il y a eu bah, Il y a eu les science-fiction. Euh, voilà, après, c'est là, on a ramené quelques bouquins. Je ne sais pas, je n'en rappelle plus, en fait, à quel moment. C'est juste après, il euh... euh, y avait... Tu des... te du premier que ça a euh, c'est Philippe Cadic, c'est euh, Ubique, je pense comme beaucoup d'amateurs de, de, ouais. de SF. Euh, pour ceux qui, Philippe Cadic, euh, grand auteur, euh, souvent adapté au cinéma, euh, Minority Report, euh, ça vient de lui. Blade Runner, ça vient de lui. Euh, Il ouais, faut rendre à César ce qui est à César. Il euh, y a aussi une adaptation, je crois, sur Amazon de Dieu venu de, euh, comment ça s'appelle déjà bon, Je ne rappelle plus le, le nom. Bon, ça, ça, ouais. ça reviendra. Quoi, euh, je ne sais plus quel bouquin. Enfin, je crois vois, que c'est Philippe Dick euh, Voilà, aujourd'hui, quand on voit, quand on, quand on entend Justice à la minorité report, on comprend mieux vraiment le. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment euh, Philippe Dick Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Dieu venu du centaure euh, ». il y a.. Euh, euh, je... Il y a Rainbow Hens aussi. Bon, je crois que c'est Philippe dit en fait, qui m'a vraiment... Euh, J'avais, je dois avoir 26 ans. Okay. Euh, voilà. Après, moi, j'ai découvert tard hein, la science-fiction. Il y en a d'autres qui sont là depuis. Ils, sont, ils ont baigné, ils ont baigné, ils ont baigné dans ah, la science-fiction. Euh... Ça fait déjà, donc, euh,
0: quelques <rire> années que tu t'y intéresses,
1: en tout fait. Ça fait, euh, oui, 10 ans, ouais. ouais. Puis après... Euh...
0: Oui. Est-ce dit... que tu veux qu'on ait la découverture d'œuvres de, de, ou de... de... Ou à la limite, non, je te propose un truc, on va regarder juste ça, pour tout le monde, enfin, tu toi qui m'a envoyé ça. Euh, pour voir à quel point, aujourd'hui, en fait, la science-fiction est liée, en fait, avec le monde de la tech. Quand on regarde un article, euh, là, on est sur un article de TechCrunch, euh, où, qui est, qui est ça, entièrement... c'est aussi,
1: c'est mon idole, en fait, c'est mon idole, j'adore ce qu'il fait. Euh... C'est qui, je vais C'est Neil Stephenson. Alors, pour une petite histoire, euh... là, on parlait aussi, vitimement, des de, de, de GAFA et de la science-fiction. Quand j'étudie un peu le, le monde des GAFA, donc là, c'est Nice Fenson. Nice Fenson, c'est... Euh... Peut-être on peut montrer ça. Ouais. C'est l'auteur de ce bouquin-là. Donc, euh, c'est Snow Crash, euh, le samouraï virtuel en français. Ouais, j'espère blaguer tout ça. Hop, Hop. Ça, ça. Ça zoom un peu. Ouais. Euh... Je vais faire donc, à la télé. Vas-y, raconte-nous. <rire> donc, lui, c'est lui qui a conceptualisé une notion de métaverse. Alors, tout le monde connaît, j'espère, Second Life. C'est un métaverse. Le fondateur Second Life... Il a lu ce bouquin-là, hein. le fondateur Second Life a lu euh, euh, Snow Crash et il en parle. Il n'y a pas que ça, j'entends bien. Après, je vais métaverse, du coup. Alors, métaverse. Alors, c'est un métaverse, c'est euh, peut-être le futur de Facebook. C'est un lieu, en fait, c'est un lieu, un lieu un, soit un monde, un univers, un méta-univers, ouais. créé de toutes pièces par une simulation informatique, enfin, simulée par l'informatique, en fait. créée des toutes pièces par l'informatique. Donc, c'est un lieu où on va pouvoir se divertir, apprendre, etc., etc., etc. Donc, c'est pour certains.
0: C'est un lieu imaginaire C'est un lieu euh, physique Ça peut
1: être un lieu calé sur la physique de notre monde. Donc, là, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer hier, il y, a, il y a Google qui a sorti Google Street View en réalité virtuelle. Donc, en gros, tu as tu t es, t es, euh, t es dans l'espace et tu vois, le, tu vois la, planète. La, la, la planète tu peux zoomer, dézoomer en claquant des doigts as à Paris et as à New York parce qu'en en fait justement dans le monde des métaverses il faut vraiment lire ce bouquin là hein. c'est vraiment euh, donc c'est soit qu'elle est sur le monde physique donc, on peut euh, aller éventuellement à Lisbonne, on peut aller à New York ou, ou alors de to des mondes totalement euh, surréalistes euh, qui sont totalement
0: découplés de, de, de l'arrêté physique. Et ça, euh, on entre dans cet univers-là avec ce qu'on qu appelle les casques de réalité augmentée. Donc virtuel. Fameux, euh, virtuels, pardon. Virtuel, pardon. Alors, oui, vous allez voir, il est très tatillant sur ces fameux casques où, en fait, on les met devant ses yeux et, en fait, ils réagissent quand on tourne la tête. Il, il, il s'adapte en fonction de ce qu'on est en train de vivre. C'est exactement ça. Enfin,
1: c'est le ce nombre de, de capteurs. Donc c'est un casque. Donc euh, donc Facebook a racheté Oculus et euh, Oculus qui
0: sont ces fameux créateurs de, de casques. Du coup entre autres.
1: Voilà de par, qui a été créé par Palmer Neurle qui est un fou furieux de science-fiction. Hein. Enfin je veux dire après on, on peut on va après j'ai un peu abordé mais ils sont tous fou, fou furieux de science-fiction quoi. Après euh... Euh, donc, en fait, après, c'est effectivement des, des capteurs qui fait que tu, tu immerges un monde. Nous Moi, je claque des doigts et tous les deux, on peut se trouver sur Mars. Donc, après, sur Mars, mm. comme comme c'est un Mars simulé par ordinateur, vu qu'il n'y a pas de caméra sur Mars, quoique peut-être pourquoi un, un, un jour. Mais en fait, en claquant des doigts, donc, quand moi, je bouge à gauche, à droite, il faut que l'environnement le, s'adapte en fonction des mouvements. quoi. Voilà C'est pour ça que c'est vraiment... Aujourd'hui, on pose parfois la question, pourquoi aujourd'hui Donc, après, euh, certains... Euh, Enfin, ce, ce, pourquoi aujourd'hui pendant en, en l'an 2000 au sens second life, euh, avec euh, mm. euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui ils considèrent qu'il la a la, 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 la puissance des microprocesseurs est là, les ouais. technologies d'affichage, il y a bon ça. nombre de technologies qui arrivent à maturité, qui fait que aujourd'hui ouais. c'est de l'ordre du possible en fait. Donc les microprocesseurs. Technologiquement, ouais, est
0: ça. Technologiquement aujourd'hui on arrive arrivé à une phase où ce qui était imaginé là-dedans... Pas tout de suite. Pas, pas tout, tout de suite, suite. Et... on commence à l'être. Tu le disais, en fait, on est dans une réalité augmentée, mais finalement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion de vision, un petit peu la notion de toucher, mais en fait, on n'est pas, ouais, sens... pas dans les oui, non, sens... Oui, oui, non, mais que je... la, pas... la
1: vraie... L'arrêté, la enfin, la vraie... Il y en a qui vont me pester du genre... Parce qu'aujourd'hui, on nous vend tous de la réalité virtuelle. Je suis désolé, mais pour ceux qui font la 360, je ne vais pas me faire des amis, mais la 360, parce que les vraies rétées virtuelles, la, la, pas au sens science-fiction, mais même y a, la, la réalité virtuelle, ça date des années, euh, pour certains, euh, 60, 50. Bref, peu importe, il y a, a d'excellents bouquins sur le... Euh, faut relire un peu les... Euh, Jaron Lanier, c'est lui qui a conceptualisé le, aussi la notion de, de, de réalité virtuelle mais c'est vraiment l'idée de solliciter les cinq sens euh, donc aujourd'hui on est beaucoup sur le sens euh, visuel et sonore il y a plein d'exploitation euh, qui fait que euh, effectivement euh, quand tu as euh, un petit, euh, un, petit euh, un petit oiseau qui passe par là même si tu bouges tu vas vraiment faire croire que l'illusion sera synonyme de réalité parce que tu vas vraiment penser qu'il est là quoi, alors mmh. qu'il n'est pas là donc 3D euh, 3, euh, audio, euh, audio 3D stéroscopique euh, euh, l'affichage, enfin la, les technologies d'affichage la vision, je veux dire. Et euh, demain, pourquoi pas le toucher Donc, si demain, euh, imagine demain, on a des, des, des spectateurs là de, du live qui sont là. Ici,
0: vous serez. Oui, Ici. non, mais ils seront,
1: ils seront là. Ils seront là, et tu vas pouvoir éventuellement euh, leur faire un, leur tenir la main, en fait, jusqu'où tu vas pouvoir. Euh, manipuler un, un objet physique qui se trouve là, un objet euh, physique oui. euh, virtuel qui se trouve là, tu vas pouvoir le manipuler, le toucher. Quoi. Donc, euh, donc, toucher, visuel, euh, le son. Le, euh, donc, ça, c'est le, le toucher, c'est retour haptique aussi, on appelle ça. Ouais. Euh, le goût et euh, l'olfactif. Ouais. Par exemple, l'olfactif, je ne sais pas si vous avez vu passer, euh, Nozulus Rift. Euh, voilà, donc c'est. Euh, après, il n'y a rien de fondamentalement nouveau au sens. Si, oui, non, parce que y a, ça a été aussi conceptualisé avec euh, Sensorama. Sensorama, c'est effectivement l'idée de solliciter les cinq sens pour pouvoir y immerger euh, la personne. La notion de présence, c'est vraiment l'idée que tu as le don d'ubiquité. Si tu as une pizza dans le monde virtuel, tu vas sentir la
0: pizza. Oh, si fun. tu... Non, mais voilà, <rire> après, c'est... Est-ce que tu veux qu'on regarde une vidéo -ce que tu... Il y a First Look uh, at the Void Ouais. Est-ce que tu veux qu'on regarde pour vraiment comprendre finalement ouais, est, euh... comment est-ce qu'on arrive à s'immerger dans un monde et, et finalement être dans un univers parallèle Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on va voir là, c'est c'est ce qui...
1: Non, parce que... non. Euh, je vais revenir après, mais okay. montre la vidéo. Euh, ouais. Bon, on montre ouais. la vidéo, on se retrouve juste après.
0: Envie, ça. <rire> on, y joue ça, temps, on y joue quand ça c'est
1: ce qui se fait mieux en termes d'expérience euh, en réalité virtuel. et même justement un petit aparté le monde le, le terme réalité virtuel, euh, William Gibson appelle ça hallucination consensuelle partagée je trouve okay. que c'est beaucoup plus euh, prégnant on arrive à un peu plus à s'imaginer ce que ce que c'est quoi donc ça c'est the void c'est un peu ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de notion de présence, au sens vraiment, tu arrives à te téléporter dans un monde. Après, c'est une question de storytelling. Hein. Là, c'est il y a une question de technique, mais il est deux. De toute façon, c'est une question mmh. d'usage. C'est aussi de créer le, la la plus excusez-moi pour le terme, la plus grande histoire qui fait que tu arrives à vraiment te, 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 te timmerger euh, dans, dans un univers en fait. Donc après, mmh. au-delà de l'aspect technique, des câbles, la verre et compagnie, il faut vraiment, les, les mecs qui ont monté The Void, c'est des magiciens, voilà c'est est aussi des qui, mecs qui font beaucoup de, de storytelling, qui, qui créent un monde en fait. Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment, euh, donc ils créent un monde virtuel basé sur le monde physique. Donc là, mmh. s'il y a un mur, par exemple, ça ne sert à rien de mettre. Euh, là, j'ai un mur physiquement. Peut-être que vous le voyez. Ah non, vous le voyez pas l'image. Bon, ben, euh, si, si ça se voit un petit voyer, peu là. Pas, hein. Voilà. Il, il, il crée. Euh, bah, ça sert à rien de mettre une piscine dans le monde virtuel parce que sinon je vais vouloir sauter. Alors que là, donc ils ont. Ils, ils mettent un mur dans le monde physique euh, virtuel. calé mmh. est sur la réalité en fait. Donc c'est. ce qui se fait de mieux, c'est de le monde physique et de mixer le monde physique. de créer un monde virtuel. Basé sur le monde physique, en mmh. fait. Donc là, on pourrait même imaginer aussi, là, à l'instant T, que tous les deux, ça sert à rien. Là, on pourrait avoir euh, une table, une autre table, euh, en bois. Bon,
0: là, elle est en bois, mais une autre table peut-être en six mois. Enfin, voilà, tu peux aussi, mmh. effectivement. Euh... En fait, là, ce que j'aimerais comprendre, c'est. Alors, je vois bien, effectivement, donc, euh, vous avez compris que l'angle, on, on essaye, là, au fur et à mesure, de vous amener vers de la réalité augmentée, diminuer, Non, pas encore. Ah, pas encore, pas encore. En tout on essaie de, de, de vous montrer que la, la science-fiction euh, amène cette création d'univers. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est. On a introduit cette émission en disant qu'on allait parler des GAFA, on allait parler de Facebook, Google, euh, Amazon, il m'en manquait un... Euh, Apple. Euh, Apple. Euh, comment est-ce que ces mastodontes-là vont réussir à se renouveler pour arriver, sachant que les quatre mecs qui dirigent ça, enfin je caricature, euh, sont des énormes fans de science-fiction et sont extrêmement inspirés par la science-fiction. C'est quoi le Facebook de demain C'est quoi le Google de demain Si
1: j'avais la réponse. Allez Aurélien, je... <rire> quoi
0: Non mais tu vois, qu en quoi est-ce que ça les inspire euh, non, finalement ah,
1: alors juste les petites anecdotes, euh, donc, euh, Snow Crash. Euh, okay. Voilà. Ouais. Snow Crash. Nils Stephenson euh, donc c'est ne son metaverse. de métavers. C'est l'auteur de ce livre. Voilà, et Nils Stephenson est embauché chez Magic Clip. Magic alors Magic Clip, c'est des lunettes en réalité augmentées. Il faut bien faire les distinguos, même si un jour on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Alors effectivement, tu bien ce
0: que c'est. La réalité augmentée,
1: réalité c'est vraiment l'idée d'incorporer des éléments virtuels dans ta réalité. Ils seront tellement bien intégrés qu'un jour tu vas croire qu'ils sont virtuels.
0: Ok. C'est pour ça, euh,
1: réel, pardon. C'est pour exemple, ça que peut-être. Bah, par exemple, là, on pourra voir sur la table ce que vous voyez, non, un petit, un petit cochon qui sera sur la table et on va tous les deux le voir. Et, mmh. et le surnom parce aussi. Parce qu'on
0: aura des lunettes. En fait, alors, des... J'ai oui. peut donner un autre exemple qui est peut-être plus parlant pour les euh, pour nos amis téléspectateurs. Euh, <rire> euh, J'avais vu un truc absolument génial, c'était pour les métros. Par exemple, on a des lunettes, on se balade dans Paris, et puis tout d'un coup, on a envie de savoir où est la prochaine bouche de métro. Oui, par exemple. Et en fait, les lunettes vous font un GPS directement et vous tracent par terre des routes pour vous dire... C'est exactement ça. Mais mais on est dans mais la est... réalité. C'est juste un, 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 un ajout de surcouche dans quelque chose de réel autour de nous.
1: Euh, c'est exactement ça, c'est l'ajout. Alors là, on parle d'usage, mais effectivement, c'est l'ajout d'éléments euh, virtuels dans. Donc, le GPS, le GPS en réalité augmenté, bah, on aura, euh, au lieu de regarder son smartphone comme mmh. un con, façon de parler, et ben, on l'aura. Moi, j'aime bien, dans, dans mon court-métrage, j'ai mon petit chat qui m'indique le GPS, en fait. Donc, tu mmh. suis, je suis mon petit chat. Mon petit chat qui est un élément virtuel, hein, j'entends en, okay. bien. Euh, mais c'est vraiment les, les, le surnom de la réalité augmentée. Je ne fais pas de prosélytisme pour la drogue, mais ça s'appelle le LSD. Mm. informationnel. Donc, euh, quand rate augmenter LSD, c'est vraiment l'idée que tous les deux, on est une hallucination, aussi, ou hallucination ou LSD, au sens, euh, ben on voit tous les deux après, euh, ou dans le cas du GPS, une personne, d'accord Mais qu'on voit un élément virtuel, tous les deux, euh, sur la table. Parce qu'effectivement, euh, ce qui est le cas d'HoloLens. Lens, c'est un casque en réalité été augmenté, comme Magic Leap. Voilà. Okay. Ça, c'est l'arrêté augmenté. La et ça, l'arrêté virtuel, c'est Oculus, et tout le monde s'y met. Et c'est ce qu'on vient de voir en vidéo, la réalité Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est plus, ça... un... enfin, plus un
0: monde réel, c'est Enfin, c'est plus un monde réel. Il n'y a plus du tout de, de gestion, de là, de, de présent. On met un casque bah, et on nous diffuse quelque chose.
1: Ouais, c'est pour ça que même en plus euh, Apple, bon après euh, Apple, ils vont sortir euh, des lunettes. Il y en a qui disent que tu n'es pas déconnecté de la réalité en fait. Et euh, moi, même j'imagine sur une journée, c'est beaucoup plus probant d'imaginer matin, midi et soir dans le milieu professionnel, dans le métro, en réalité augmentée, qu'en réalité virtuelle. C'est rien qu'en réalité virtuelle, euh, dans le métro, où un enfin, oui et non, mais oui, si... oui, oui. je ne sais pas jusqu'où eux ils le pensent comme ça. Sur une, une journée complète, bah, tu auras... A priori, tu vas avoir plus de temps en réalité augmenté qu'en réalité virtuelle. Après, en plus, on n'arrive pas, aujourd'hui, on dissoucie les deux. Un jour, on arrivera à, à mélanger les deux. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un bouquin. J'ai un petit personnage, je sais qu'il y en a qui travaillent dessus. Là, c'est un bouquin, d'accord C'est un bouquin physique. Et éventuellement, tu as un petit personnage, on voit la caméra, qui va sortir en réalité augmentée.
0: Ouais, augmenter surcouche
1: hein. de réalité. Voilà qui va, il, il va être là et à un moment donné il va te, il va te, il va te, euh, il va te, te dire viens, viens dans mon monde virtuel et jusqu'où À un moment donné tu vas passer en réalité virtuelle et où là tu vas plonger de la réalité virtuelle, et peut-être de l'un à l'autre. Hein. C'est on va mmh. pouvoir passer de l'un à l'autre et compagnie. Mais le petit personnage qui sort du bouquin, il va dire viens, 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 viens et euh, il, après tu vas plonger dans son monde en réalité virtuelle.
0: Je vais peut-être dire une bêtise mais je la dis quand même. Euh... <rire> Est-ce que fondamentalement tous les jours on n'utiliserait pas la réalité virtuelle quand on utilise les filtres de Snapchat Parce non, que Quand on le... utilise non. Snapchat, non Parce qu'il va reconnaître ton visage et il va ajouter une surcouche sur ton visage.
1: Oui, mais ça s'appelle. Euh... Oui, mais ça s'appelle Techniquement, c'est plus de l'arrêter augmenté que l'arrêter virtuel. C'est pas. C'est augmenté, ça. Bon. C est... C est... Faut... Quand tu
0: ajoutes un
1: élément virtuel. Avec le cas qui Oui, je me
0: suis trompé. Oui, voilà, tu vois, ah, c'est compliqué d'avoir les deux. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que je parle de Snapchat à dessin, parce qu'ils ont sorti leurs lunettes.
1: Qui n'est pas l'arrêt augmentée. Non. D'ailleurs, les goulots de glace n'est pas l'arrêt augmentée. Il faut arrêter. Mais ça va euh... dans ce sens-là, quand même. Oui, ça de ce sens-là, ouais.
0: Mais les journalistes n'ont
1: pas fait que du bon boulot sur ce coup-là. Hein. Je veux dire, je, je, désolé, je vais pas me perdre des amis encore. Mais l'arrêt, les gouttes de glace, non, parce que tout le monde parle de glace, de glace. Non, c'est pas l'arrêt augmenté. L'arrêt augmenté, c'est vraiment l'idée d'avoir un élément dans le champ de vision, c'est pas au-dessus quoi. Euh, Snapchat, euh, effectivement, j'en parlais avec quelqu à quelqu'un à midi. Euh, ben, ils, ont, euh, ils se sont focalisés sur la caméra du smartphone. Donc, ils ont vraiment la technologie, justement, euh, d'acquisition de euh, la reconnaissance, de des, reconnaissance visages. Euh, des visages, pas faciale au sens, où on ne sait pas si, te, si, si tu te te, tu, je te snap, pardon, mm -hmm. euh, je n'ai pas Romain c'est ce pas la reconnaissance ouais, faciale, ouais. mais au moins, il y a un visage et je m'infiltre. Et demain, là, ils ont sorti euh, spectacle, mais spectacle, ce n'est pas l'arrêt augmenté, mais peut-être que là, ils ont la technologie qu'ils vont incorporer un jour, pourquoi pas, Donc, dans les lunettes. Dans Donc, le moi, test. en te regardant, ça se trouve, je vais pouvoir appli app appliquer, je vais pouvoir déformer ton visage, en fait. Mm -hmm. Ou un filtre à la… Moi, je ne suis pas très Snapchat, hein, donc après, je, je... les filtres, mais c'est exactement ça. Ils ont des filtres, ils
0: vont peut-être incorporer tous ces filtres-là au, euh, au niveau des, des lunettes. Alors, explique-moi, tu disais tout à l'heure que ça, ça avait influencé ou ça influence énormément Mark Zuckerberg, donc, par exemple.
1: Euh, ouais, c'est un autre bouquin aussi, mais en fait, parce donc, que pour la un... petite histoire, donc celui-ci, il est euh, Neil Stephenson. il est Chief Futurist Officer, Officer, pardon, j'ai arrivé, chez Magic Leap. Ouais donc, la, la boîte qui vient lever à peu près un milliard auprès de Google, euh, c'est ce qui, a priori, d'après les spécialistes, ce qui se fait mieux, on, il n'y a toujours pas de produit. Hein. Alors, euh, mais l'on sait pas sur le bouche-y-tout-pas de la, la boîte. Euh, quand je vois qu'il y a des mecs de Google, Lycée de Fenson, quand tu vois les, les mecs qu'il y a derrière, euh, même le mec qui a, je ne me rappelle plus d'un auteur hyper, hyper connu, euh, vous avez retrouvé ça dans l'article dans de Kevin Kelly. Donc, ça, lui, le monsieur, il est. Ils sont Futurist Officer, donc ils ont embauché un auteur de SF hyper connu chez la boîte qui vient de lever un milliard à peu près okay. chez Google. Ils disent que c'est le futur des Google Glass, enfin, le futur de l'auteur augmenté, c'est Magic Clip. Okay. techniquement. Voilà. Après, techniquement, au sens où il n'y a pas encore de produit. Euh, voilà. Après, ça, c'est pour la petite histoire vis-à-vis d'Oculus,
0: euh,
1: il y a un ancien de Second Life
0: bosse chez euh, Facebook. Donc Second Life c'était ce fameux espèce de réseau social au monde virtuel sur son ordinateur. Ouais sauf que l'interface, il y avait une
1: interface clavier et souris, alors que là il n'y a plus d'interface en fait. C'est le, le corps humain, c'est je suis totalement immergé, ça change tout. Hmm. Parce que c'était un métaverse sans être un métaverse, parce qu'au départ... Euh... un univers parallèle. Exactement. Après libre à chacun d'imaginer tout ce qu'il a envie de faire dans ces mondes parallèles, on peut aussi euh,
0: dans les... <rire> Aurélien revenons à Mark Zuckerberg, il m'intéresse. Pourquoi, en quoi est-ce que la science-fiction l'influence, lui exemple il
1: ben, n'y a pas il a pas que lui il a lu euh, mais justement je, je, je moi il n'y a pas que mazou quand il que a... mais
0: pour oui non, mais justement justement qu
1: est... quand je vois qu y est tout son entourage autour d'oculus euh, le directeur scientifique euh, michael abrache il y a à peu près trois semaines il a cité ce bouquin là comme étant on va dire euh, le bouquin qui inspire. Et bien avant qu'il soit embauché sur Oculus, hein, il écrit un article, tout est en ligne, je n'invente rien, je ne fais juste mmh. que. Euh, je, je, je cite et je, je fouille un petit peu avec un angle, avec un prisme science-fiction. Mais c'est pour ça que Magnus Zuckerberg, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh, comment on va dire ça
0: euh,
1: non, mais c'est pas tant, c'est un peu de la provoque de, de ma part, mais c'est pas Mazoukariberg, en fait, c'est plutôt euh, l'entourage, l'un le, 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 des fondateurs, je ne sais plus si c'était fondateur, mais l'un des mecs de Second Life qui est chez euh, Facebook, Palmar Lucky, euh, qui a lu Ready Player One, donc c'est un autre bouquin après qu'on va voir, ouais. euh, le bouquin est conseillé à tous les séries d'Oculus. On
0: peut voir donc, moi c'est
1: la cover du centre. C'est exactement ça, voilà. Donc, c'est vraiment le, le bouquin de, du milieu, là. Donc, c'est vraiment le bouquin euh, qui, est, euh, qui est conseillé à tous les serres de, de Clus, au-delà de l'aspect futuriste, parce que c'est un peu trop... Euh euh, simpliste de dire, il suffit de lire euh, 40 bouquins de SF pour dire c'est le futur. Mais je pense que pour certains, c'est le cas. Après, je, je pense, après je, je prends un peu de distance aussi, euh, mais c'est vraiment ce bouquin-là. donc euh, Ce bouquin-là a été lu par euh, Palmar le il est conseiller. Voilà, euh, Michael Abras, le directeur scientifique, des anciens de Second Life. Euh, il a lu Ray Player One, hein, Amazon il a lu Ray Player One et aussi, il lit bouquins, euh, il, il lit beaucoup parlant de, de SF utopique autour de l'intelligence artificielle. Parce que ça nourrit en termes d'imaginaire, en fait. ça, ça que nourrit euh,
0: c'est que finalement, on est sur des ah, euh... Après, je
1: ne dis pas que c'est le futur, parce que oh, lui, ouais. il va mettre ses milliards pour que ça devienne un futur. Hein. Il, faut, il
0: faut un prisme, et donc des, des, des gens qui lisent et qui vont tout d'un coup prendre des éléments pour en faire quelque chose de, de réel, ou, ou de palpable, ou de business. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ces auteurs de science-fiction, en fait, c'est absolument déchaîné. Parce que si ces mecs-là influencent les plus grosses boîtes aujourd'hui, qui tu vois, on a encore des discussions sur Facebook, a-t-il fait l'élection américaine, ou ce genre de choses. On est quand même sur des... Sur des sur des enjeux et des questions de société qui se posent, qui sont absolument euh, monsieur... énormissimes. Mais la... est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, ouais. ces auteurs-là, sont un peu, non pas les pères, mais les, ont une influence majeure dans le monde aujourd'hui dans lequel on est en train de vivre
1: euh... Oui, oui, oui. Après, ils... enfin, après, encore une fois, ils n'ont pas, je, je, je disons mais ils n'ont pas écrit un futur. Hmm. Ils ont, ils ont tiré les fils. Ils ont, ils sont un certain nombre de, de auteurs de SF sont bons au, 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 en sciences et en techniques en compagnie On, ils tirent les fils ils n'ont pas pensé ça comme étant le futur en fait mmh. ils n'ont pas c'est juste en fait ça, ça crée des mondes d'imaginaire c'est peut-être le seul genre littéraire euh, où tout est permis. Donc, ils ne sont pas dit que ça. Ils ont ça. Il a écrit je crois, dans les années 80, Il ne s'est pas dit qu'en 2016 euh, ou en 2020, ça allait devenir le futur. C'est pour c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de te dire. C'est pas des prospectivistes en fait. Ils vont jamais. Euh, même ils s'en défendent. Enfin, je ne parle pas à tout le monde. Je ne sais pas. Après, je ne les connais pas tous et compagnie. Enfin, c'est juste. Ils ne sont pas dire. Je, je vais inventer le futur. En fait, c'est plus. Et pour moi, il y a aussi la semaine dernière. Vous parlez de Nicolas Nova. Mmh. Il le disait très bien aussi. C'est au-delà de l'aspect purement euh, prospectif, c'est de se dire comment ça a pu influencer bon nombre d'entrepreneurs et aujourd'hui c'est le cas, hein. donc là on parlait de, de Facebook avec ça, avec donc Ready Player One ou euh, Snow Crash. là vous avez l'autre bouquin, c'est le futur de Magic Leap, donc ça s'appelle Rainbow Hands, euh, je tu sais pas mets, si on voit.
0: Est-ce que tu es ah, as mis la pochette celui-là non je je l'ai pas mis non. Ah tu as mis la pochette, non ok pardon, excusez. Non,
1: je l'ai pas mis, euh, donc ça c'est le futur de Magic Leap et ça c'est deux boucles, donc là c'est Magic Leap on va dire, on va dire Google Ok et même euh, chez Google alors je, moi j'ai pas la question mais chez Google Neil Stephenson a fait des talks dans des boîtes j'ai pas l'impression je pose la question mais j'ai pas l'impression qu'en France euh, dans des grosses boîtes ou les VC ou compagnie lisent la science-fiction j'en reviens parce qu'en fait Neil Stephenson euh, avant même qu'il soit embauché chez Magic Leap il faisait des confs chez Google genre mm -hmm. lui moi j'ai pas d'équivalent en France et ça, ça stimule un, un imaginaire donc ça c'est le ça c'est Vernor voilà euh, fut... enfin, d'après certains, même d'après Marc Andressen pour ceux qui connaissent Marc Andressen euh... euh, c'est lui qui a mis de l'argent dans Oculus avant qu'il soit racheté par Facebook okay. et Marc Andressen c'est aussi lui qui est au bord de Facebook c'est pour ça que moi c'est Marc Andressen Michael Abrache euh, euh, Palmar Lucky encore une fois ça peut la provoque mais a... tous ces gens là sont animés euh, euh, animé et de la science-fiction, en fait. Mm. Euh, et donc, Marc Andressen, il a lu ces deux bouquins-là. Voilà, il a même dit, je crois qu'il a tweeté il y a, a, a peut-être deux ans. Euh, il a même écrit des articles déjà il y a dix ans, comme quoi il fallait lire la, la SF. Il disait que même un autre bouquin de Vernor Wind, ça allait être notre quotidien en, en 2025. Mm. Pas moi qui ai dit, celui Il y a un noir sur blanc et compagnie. Il y a déjà à peu près, je crois que c'est en 2007, je crois. Et voilà, euh, ouais, c'est pour ça que c'est plus euh, les alentours de Mazo parce que c'est vraiment... Après, c est, c est, euh, ce qu'ils ont montré il y a deux semaines, là aussi, encore, ça la provoque. Ce que je dis ça parce que du genre, bah, oui, mais lisez Reddit DPR One. Ce qu'ils ont montré, c'est vraiment euh, une scène du bouquin, quoi. C'est tout simplement... Après, en termes de... Donc là, on a fait Facebook, on a fait euh, Google. Google. Alors, Amazon, euh, pour la petite histoire, vous savez ce que c'est qu'un Kindle. Ouais.
0: Bah,
1: continue. <rire> vas-y, vas-y, continue. Euh, donc un Kindle, en fait, le premier... Euh... Non, il n'est pas là. Non. Bon, donc, Kindle, c'est un peu un peu un peu effectivement. Ouais, on va dire que je l'ai là en fait, mais un peu l'ai l'ai là, peu un peu un peu un peu un peu le peu un peu un Fiona. un peu un peu un Fiona. D'accord. Et quand tu lis le bouquin, en fait, c'est un bouquin, euh, l'âge de diamant, qu'on va, euh, qu va voir un petit peu euh, là. Hop. Voilà, l'âge de diamant qui se trouve à votre droite ou à votre gauche. Je sais ah, pas à, la gauche à la gauche. À votre gauche, oui, c'est ça. L'âge de diamant, en fait, voilà, donc c'est un monde euh, totalement où euh, c'est des jeunes filles qui, euh, qui s'éduquent grâce à un bouquin magique. Donc là, on voit un peu la référence avec le Kindle. Un bouquin magique bourré de euh, nanotechnologie et de réalité virtuelle. Donc euh, même là aujourd'hui, donc c'est aussi pour la petite histoire, euh, a priori, euh, c'est un, un monde où tout le monde a un compilateur de matière chez soi. Donc un compilateur de matière chez soi, c'est l'équivalent d'une imprimante 3D. Compilateur de matière à l'ère des nanotechnologies. Hein. Je dis bien ce que. Et donc oh dans ouais, le bouquin, ouais. euh, j'imprime un t-shirt, hop, j'imprime un t-shirt, un jean, une table, voilà. Donc c'est mmh. même certains, d'après certains. C'est ça
0: hein J'ai dit un je crois que c'est les, les années 80. Les années 80
1: c'est aussi l'impression 3D. C'est aussi qui avait
0: déjà imaginé l'impression 3D et c'était dit les mecs imprimeront, non pas que simplement euh, et encore de l'encre, mais ils vont imprimer des choses en 3D, ils vont imprimer des objets et on va pouvoir chacun avoir sa petite.
1: Voilà. Sa petite, au lieu de au lieu d'acheter, je vais pouvoir imprimer des objets. Il y a même dans d'autres bouquins de SF, je vais pouvoir euh, euh, imprimer des médocs. Donc après, c'est pour ça que quand on tire, on, on se dit pas que c'est encore une fois le je, je, je je me répète, on ne dit pas que c'est forcément le futur, mais c'est-à-dire si on tire le fil de l'impression 3D à à en mixant ça à l'ère des nanotechnologies, bah, je vais pouvoir imprimer mes, do mes médocs. Et certains se disent bah, si je vais pouvoir imprimer mes médocs chez moi ou je ne sais pas et compagnie, jusqu'où ça va changer aussi les emballages. Parce que mmh. au lieu d'acheter des emballages à, à 10, jusqu'où j'allais dans ma pharmacie, euh, ils vont pouvoir m'imprimer mes médocs en fonction de ma posologie. Quoi. Mmh. Donc après, c'est... Euh, c'est aussi des problématiques de business model, de service, de ci, de ça. Donc voilà, c'est pour oui. ça que...
0: Oui, il y a de la prospective et l'envie et la vision, et puis le, le oui. business derrière. Voilà. Euh... Donc, Google, Facebook, Apple, Apple, euh, je ne
1: sais pas trop, Apple. Apple, on verra. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, moi, je, là, je sais que l'année prochaine, euh, ou d'après aussi euh, Robert Scoble, euh, ils vont faire en sorte que... Euh, ça, ça devienne éventuellement transparent et donc en fait je vais pouvoir le mettre sur mon sur mon visage, enfin euh, le le, le, le caler et euh, ça me fait ça, ça me fait référence à Deno Coil, no oui. Coil qui fait partie des, des petits euh, des auteurs.
0: Hop là. Non c'est l'autre. C'est l'autre. Ouais. Et bien, bah, La je l'ai même pas mis. Ah bon. As alors alors mis. attends. Oh, <rire> regarde. Raconte nous ce que c'est, je vais l'intégrer en direct. De euh, c'est
1: bah, un, un, un dessin animé japonais où les enfants portent tous des lunettes en réalité augmentée, donc des, des lunettes transparentes, et ouais. c'est surtout dans les usages, en fait. C'est pas tant... C'est pour ça que c'est... Enfin, euh, de ma part, c'est génial, la la, la, la science-fiction, parce que c'est vraiment... On n'est pas là... Euh, c'est un quotidien, la technologie est constamment présente, en fait. On ne se dit pas... Euh, Qu'est-ce que peut être un quotidien, le jour, on aura tous des lunettes ou des lentilles érotiques augmentées
0: Alors, parle-nous, parce que tu parles des lentilles et des lunettes, et ça m'intéresse, et est-ce que je vais y arriver Non, mais dis-donc. Euh, j'ai envie que tu me parles de réalité diminuée, parce que c'est un truc dont tu parles beaucoup. <rire> parce on parle ouais. beaucoup de réalité augmentée, ça. on parle beaucoup d'ajout de couches ou de surcouches sur notre quotidien. Mais toi, tu t'es dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas retirer des choses, finalement <rire>
1: Ouais alors je pars du principe que, effectivement, euh, juste, je, je, là, je ne vais pas me faire des amis, décidément, ce soir. C'est juste qu'à un moment donné, si vous imaginez une bouteille de Coca, là, vous l'avez pas, non hein Hop, je vais faire ça. Ouais. Là, vous avez une bouteille de Coca, vous avez éventuellement, c'est de se dire, vous avez le logo de Coca, donc en rate augmenté euh, vous avez le, le logo du, du coca qui va euh, venir sur la, part des, sur la table pardon, et jusqu'où vous allez discuter avec le logo en fait, jusqu'où vous allez ouais. interagir. Moi, pour moi on est déjà, bon c'est sympa, c'est ce, ce, un peu dans le monde de la publicité, ok, c'est sympa, mais euh, pour moi on est déjà dans un monde sur sollicité d'informations, donc il y a déjà des artistes qui ont déjà imaginé, c est, c est pas, euh, techniquement ça n'existe pas l'arrêt à diminuer, hein, enfin techniquement aussi on peut le faire, mais je veux dire euh, euh, des artistes qui ont imaginé un adblock dans ta réalité. D'accord. Donc t'enlèves des éléments de ton champ de vision. Ça. Mais des éléments visuels et auditifs. Parce qu'on en parle beaucoup aussi d'arrêter, d'augmenter au sens visuel, d'ajouter ou d'enlever des éléments d'information. Mais imagine-toi dans la rue, donc moi c'est un peu ce que je suis en train de faire, dans... Enfin, j'écris un court-métrage, tu te balades dans la rue, bon, en claquant des doigts, t'enlèves toutes, euh, toutes les pubs. Donc ça, ça s'appelle le adblock. Il y a déjà des artistes qui ont déjà bossé dessus, ou éventuellement… donc euh, où tu remplaces les pubs, Donc, moi dans mon court-métrage, tu remplaces les pubs éventuellement photoshopées par les originales. Donc mmh. C'est pour ça que je, je parle de rété remodelé, au sens que tu remodèles ta réalité littéralement, ou alors jusqu'où tu peux pouvoir aussi enlever des éléments avec une petite gomme, imagine tu as une gomme ouais. et tu enlèves des éléments en fait. Okay. Donc tu peux aussi... Euh, euh, changer la typo de toutes les enseignes ouais. donc stricto sensu c'est pas l'arrêt augmenter au sens ajout mais bon en termes d'anglais en français bon je vais faire un... ouais. c'est pas la même euh, définition quoi en fait voilà enfin okay. si c'est la même définition mais je veux dire la augmenter on pense forcément ajout ouais alors qu'en fait on peut retirer des choses on peut retirer des choses donc les enseignes éventuellement euh, nos magasins tous la même typo euh, tu peux imaginer d'enlever des éléments aussi au niveau sonore dans, dans, genre dans une soirée on a une discussion il y, a, il y a même une startup qui c'est sur ça. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas juste, euh, je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle, Doppler Labs. Mm -hmm. C'est des petites oreillettes au niveau sonore. Hein. Imagine, on a une discussion en soirée, il y a, il y a trop de sons. Tu diminues le son ambiant et tu... Mais, et, pas, la conversation. mais
0: pas de conversation. Donc c'est aussi une forme de rester diminuée au sens, tu altères. C'est un peu ce que fait Bose aussi. Quand Bose, ils ont ces fameux oui. casques qui retirent tout l'environnement pour jouer. Ouais. peut-être la musique ils, oui. ils joue avec les fréquences pour que du coup, il y ait une... Oui, oui une... mais après tu peux pas. Voilà. C'est un début.
1: Voilà. Il y en a même aussi, je crois, qui identifient euh, via de l'intelligence artificielle aussi, comme quoi euh, c'est euh, une sonnerie d'une euh, ambulance et ne l'enlèvent pas. Parce que c'est peut-être important le fait de savoir qu'il y a une ambulance. Mmh. Du coup, ils peuvent identifier aussi euh, le son et en, fon en fonction des, de tes désirs, d'enlever plus ou moins tel son. Quoi, en mmh. fait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'arrêté, enfin euh, moi j'appelle ça l'arrêté, il euh, y a des textes des années 80, hein, c'est rien de fondamentalement nouveau. On peut aussi imaginer euh, dans un magasin,
0: ouais.
1: de remplacer, donc ça j'ai essayé de le faire, de remplacer toutes les marques filles par les marques mères. Dans un ah magasin. oui c'est ça,
0: donc tous les, les, les groupes
1: euh, de marques, effectivement. Euh, bah, en fait tu
0: te rends compte qu'il y a 10 grands groupes
1: qui possèdent toutes les marques en fait. Donc c'est une okay. forme de, pour moi on est déjà dans une réalité altérée en fait. Alors, je, sans parler des médias, hein, je ne vais pas parler ouais. des médias et compagnie, sinon je vais faire, là, mais c'est déjà le cas en fait, on est déjà dans une réalité altérée de notre bulle et compagnie, sauf que moi je pars du principe que le monde Busiter et compagnie, on est déjà dans une forme de réalité altérée, jusqu'où je peux reprendre la main, le coup des marques, on, voilà, on se rend compte qu'il y a des grands groupes, ils ne veulent pas qu'on le sache, mais là euh, on, tu peux même enlever euh, autre idée, tu peux aussi enlever les, les, les produits qui contiennent des allergènes ou des OGM, mais tu l'enlèves littéralement, donc tu as un rayon. Bah, tu as je sais pas, euh, 40 000 produits, euh, donc au métrage, tu, en claquant des doigts, tu n'en bah, as plus que 5 parce qu'il enfin, n'y a peut-être pas euh, 35 000 euh, qui, qui, qui contiennent des OGM.
0: Ok, je reviens bien l'idée. Ouais. Voilà. Euh, moi, dis, euh, j parce que, là, il nous reste 20 minutes en gros. Euh, un quart d'heure, 20 minutes. J'aimerais qu'on aille vraiment sur le côté usage et on parle beaucoup de marché ou d'univers qui se font euh, alors, disrupter, Le terme est un peu mauvais. Euh, J'aimerais que tu. Tout va se faire tout Tout. tout. C'est de dire tout, mais. J'aimerais qu'on s'intéresse à deux <rire> sujets majeurs. Euh, qui m'ont absolument fasciné quand on en a parlé, c'était l'éducation. Et puis après, peut-être ah ouais. le sport avec les gyros. Ah ouais, ouais, l'éducation,
1: c'est même euh, le sujet le plus passionnant. Alors l'éducation, c'est vraiment l'idée... Euh, alors dans le monde virtuel, je schématise, hein, mais dans le monde virtuel, l'espace et le temps vont devenir obsolètes. Mmh. Tout simplement parce qu'on va pouvoir imaginer, hallucination consensuelle partagée, que 30 élèves, c'est ce que va faire un, un peu Google, mais on en est encore très très loin. C'est pour ça que 30 élèves puissent littéralement revivre un événement historique. J'ai bien dit revivre et non pas lire ou regarder une vidéo. Mmh. Donc, après, il et, et, y a plein d'études qui datent des années 80, parce qu'encore une fois, la réalité virtuelle, aujourd'hui, ça devient un produit. Après, techno, il existe depuis longtemps, mais il y a plein d'études comme quoi le fait de vivre en réalité virtuelle, le vivre, l'expérience en réalité virtuelle, on appelle ça maintenant un Internet, un, un Internet expérientiel, le fait de le vivre a beaucoup plus euh, d'empreintes mémorielles. Il y a plein d'études, même il y a, je crois le, le, le père de la virtuelle, il, il appelle ça euh, écrire sur le cerveau parce que c'est vraiment une empreinte mémorielle beaucoup plus grande. Euh, donc voilà, c'est donc euh, pour les élèves de revivre un événement historique euh, jusqu'où ils vont pouvoir dialoguer peut-être avec De Gaulle. C'est pour mmh. ça que réalité virtuelle aussi, je fais un petit aparté, mais il faut vraiment réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, intelligence artificielle. Euh, parce que demain, peut-être que tu vas pouvoir euh, finalement, dialoguer avec un avatar euh, qui n'est pas une personne derrière. Hein. De, de Gaulle, il n'y a pas de personne. Mmh. Mais tu peux pouvoir refaire vivre De Gaulle par un avatar doué d'une IA, entre guillemets. Donc, de l'intelligence artificielle. Voilà, d'une intelligence artificielle. Il y a euh, data. Euh, y a, y a, donc, il y a, y a bon, faut, faut mélanger tout ça. C'est juste... Rété, on parle beaucoup de rétérimanté ou réalité virtuel, mais il faut mixer ça avec euh, l'intelligence artificielle, les capteurs, les data éventuellement GoPro, les drones, GoPro et... Euh, Enfin, euh, les drones et les VR, on peut aussi imaginer des usages en fait. Donc, il mmh. y a plein de, de technos comme ça, mais il faut essayer de trouver des deux liens, en fait. C'est le mix qui fait que, voilà, le coup de revivre un événement historique, bah, il faut derrière, si je veux dialoguer, aujourd'hui, on n'est pas encore là, on ne ouais. peut pas dialoguer Donc, avec Par un exemple, amateur.
0: on est dans une classe de 30 élèves, on a envie de revivre euh, un événement marquant, par exemple, euh, la Seconde Guerre mondiale, et tout d'un coup, on va se dire, comment et, et
1: oui, jusqu'au même avec le retour aptique, jusqu'au on va pouvoir même, euh, on va pas recevoir une balle, mais du ouais. coup on va recevoir le, le ressentir le, le toucher quoi. C'est ouais. pour ça que le, le côté euh, aptique, le côté euh, donc là même il y a le, le gouvernement américain sous Obama qui a lancé depuis euh, deux jours un concours. Enfin euh, ça, ça change tout au sens c'est vraiment encore une fois euh, ils ont lancé un concours justement lié à l'éducation et le monde virtuel. Parce qu'en plus, tu peux aussi imaginer des mondes virtuels sur les gens euh, ga euh, gamifiés. Donc, tu peux vraiment… Enfin, j'y travaille. Après, je, je me documente. Enfin, après, j'aimerais bien bosser. Pourquoi pas monter une start dessus, quoi. Mais vraiment, ça va changer beaucoup de choses dans l'apprentissage, en fait. Mmh. Et donc, là, ils ont lancé un concours il y a deux jours. Euh, en réalité, les virtuels va augmentée. Et donc, la petite vidéo, c'était du genre… Euh, bah, moi, je mets mon casque. Mais en fait, la personne s'entraîne à être chirurgien. Parce que c'est beaucoup plus simple dans les mondes virtuels imaginés. le jour où on aura sûrement de, euh, de, de puissance processeur et compagnie, euh, d'imaginer un monde virtuel où, où je manipule euh, euh, une un séquence, humain, ou... un corps humain et compagnie. Donc après, je peux... Et, et, et le fait de... Euh, Refait, de répéter, on refait, on refait. répéter, 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 répéter la séquence dans le monde virtuel, parce qu'aujourd'hui, en plus, on dissocie bon, le monde virtuel et le monde réel. C voilà, c après, on, on, bah, on, on apprend beaucoup mieux, on, on commence à acquérir les réflexes. Après, quand on revient sur un vrai, entre guillemets, et ben bah, voilà. Donc, c'est vraiment ça, la vidéo. En fait, hein.
0: au, au lieu d'avoir un exercice qui est simplement une simulation euh, un peu euh, dans le réel avec des objets, on essaie de faire des choses.
1: Ouais, c est, c est, ce qui coûte, coûte cher en plus, hein. même un, ouais. euh, même euh, stricto sensu au, au temps, en termes de business. Aujourd'hui, il y a d'autres aussi dans l'apprentissage ou dans le… Dans la, dans la formation ou, ou le training, vous voulez dire si j'ai une boîte, on va dire, euh, in situ, dans un lieu physique en fait. Si j'ai une boîte où il y a 10 000 collaborateurs et donc ils doivent venir euh, tous se former in situ en fait. Donc là, jusqu'où je peux créer un monde virtuel, les gens vont s'entraîner. J'ai 10 000 casques, ça sera peut-être beaucoup moins cher, surtout. Et après, tu peux t'entraîner in situ dans le monde virtuel sur cette tâche-là et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Tu mmh. peux le répéter avec différents scénarios en plus. C'est vraiment ce qui, ce qui se fait de, de plus en plus. Et puis après, in situ, effectivement, lorsque tu vas être confronté à la vraie problématique dans le monde réel, façon de parler, eh ben, le fait d'avoir répété le monde virtuel, eh ben, tu as tout de suite à la réflexe. Quoi, en le en faire directement. Ouais. Et après, tu me effectivement,
0: dans le monde du sport, par exemple, on avait ça. Par ouais. exemple, les pilotes de F1 euh, qui sont euh, dans des camions entiers euh, où dedans, il y a une espèce de salle entière oui. euh, qui bon, après le, le F1 le... et ils reproduisent les circuits un nombre de fois incalculable pour être... Hyper voilà, l'AF1, la, la, la,
1: la ou, ou même, bon, ça c'est pas nouveau, mais les, 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 dans le monde de l'aviation, voilà. Mais après, encore une fois, c'est pas tant la nouveauté, c'est... Euh, c'est le fait que ces technologies arrivent au grand public, mm. parce que la, la, les, les monde simulés dans les avions, bon, après je ne connais pas très bien, je ne sais pas forcément. Monde. Oui, mais c'est vrai qu'on en, voilà, en voit souvent, il y a des pièces,
0: effectivement, ou des, des pilotes qui bah, ils simulent, Voilà, Ils simulent
1: à plein de situations, mais voilà. après, c'est l'équivalent de ça qui coûte un million, bah là, ça coûte, euh, je ne sais pas, encore peut-être 3000 euros, et dans, euh, dans 5 ans, ça coûte 300 euros. Donc, c'est surtout, et c'est comment, euh, c'est ça la vraie nou nouveauté, c'est comment les gens, euh, designers, développeurs, etc., vont s'emparer du médium. C'est ça aussi la véritable mmh. nouveauté. Comparer, à certains bisous, mais c'est pas nouveau, arrêté virtuel. Ouais, mais RT virtuel, aujourd'hui, qui y de plus en plus de gens qui puissent créer des mondes virtuels. Euh, on en est qu'au balbutiement. Donc, il y en a chez Unity qui créent des mondes virtuels en réalité virtuel. Enfin, voilà, c'est plutôt l'appropriation de ce médium-là par une quantité de gens, développeurs, designers, artistes et autres, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ça démultiplie les usages. Et c'est un peu à l'image de l'App Store dans Apple, en fait. Mm. Après, tu as, euh, as le traitement des phobies, ici, dans le domaine médical. Euh, si moi, j'ai peur des araignées, ça à ça rien de mettre des araignées sur la, la table. Et bien, le, le médecin va me, me projeter dans une simulation où il y aura des araignées. Et jusqu'au bout de la simulation, tu peux mettre une araignée, mm. deux araignées, trois araignées. Après, tu fais crescendo, quoi. Et voilà. faire en
0: sorte que, du coup, tu t'habitues dans une, dans une réalité, enfin, dans une fiction... Euh, aux araignées. Voilà, ou même le,
1: le traitement, enfin euh, je sais pas, comment quand, quand, quand t'as peur de l'altitude déjà. En euh, plus, le... ça coûte moins cher en plus. Hein. Ça coûte moins cher que... Oui, oui, oui. C'est aussi ça. Non, mais quand t'as le vertige. Voilà, quand t'as le vertige, moi aussi j'ai le vertige, J'arrive pas jusqu'où on peut même traiter des, des phobies. Le, le vertige, ça coûte aussi moins cher. C'est aussi une question, enfin, c'est pas juste ça, mais c'est de se dire, bah oui, mais c'est c'est mon capitalistique, enfin c'est bête et méchant, mais c'est exactement ça. Au lieu de me faire monter un. un... C'est beaucoup plus simple. En plus, tu peux avoir plein de séquences en monde virtuel, donc tu peux traiter plein de phobies, mmh. beaucoup... as juste un casque au lieu de l'emmener là, 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 et en fait là, on peut, te faire... Je peux me... On
0: peut me faire monter au, au centième étage quoi. Mmh. Mais ce que je trouve génial dans l'apprentissage, c'est de se dire que demain on pourrait apprendre n'importe quelle compétence, même les plus complexes, euh, non pas parce qu'on aura lu des bouquins, mais parce que dès le plus jeune âge, euh, on aura pu expérimenter des choses, et en fait, ce que je trouve vachement, gé... vachement génial, Pff, fin de journée, <rire> euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, quand on voit par exemple qui utilise les MOOC, euh, donc ah, ces oui, fameux euh, Massive Open Online Courses, donc ces fameux cours en ligne euh, chez, à Stanford par exemple, ou alors ah, je ne sais oui, plus la stat, mais je crois que c'était un tiers des personnes qui utilisent les MOOC de Stanford ont moins de 18 ans. Il y a une stat qui est, qui est absolument géniale comme ça. Et on se dit que ces jeunes-là qui ont moins de 18 ans et qui sont en train d'apprendre euh, des choses extrêmement euh, fines en physique ou en chimie, bah ces petits jeunes là ces petits jeunes dans 10 ans bah ils n'iront pas voir des vidéos ils iront directement expérimenter dans le réel euh, des choses et je trouve ça ah, et puis en plus oui ça dans, sympa, dans euh... le
1: virtuel mais après la distinction entre le monde virtuel et le réel en fait c'est ça oui non mais c'est mais c'est le pitch j'ai lu bah, l'article en question là que as montré avant ouais non mais c'est c'est le pitch il euh, y a même des startups aux États-Unis qui utilisent le pitch de l'âge de diamant. Là, tu parlais des MOOC. Ouais. Après, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a même des startups au états qui utilisent le pitch de Reddy Pier One ou de l'âge de diamant pour monter leur startup. Mm. J'ai pas d'équivalent en France. Après, bon, je, je fais pas du French Bashing, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est hallucinant quoi. il y a euh, l'âge de diamant. Voilà, l'apprentissage jusqu'où demain euh, on a qui gueule jusqu'où, euh, au sens où on va
0: aussi éventuellement euh, s'éduquer grâce à l'IA. Mmh. Donc IA plus réalité virtuelle plus Il y une intelligence artificielle qui va te challenger et te permettre d'aller plus loin et d'apprendre. Par exemple, oui. Donc ça,
1: voilà, c'est euh, il y a aussi euh,
0: le sport, enfin
1: même le film, le sport. Euh, le sport, on a monté un événement avec d'autres. des questions
0: Non, non, vas-y, vas-y, continue.
1: faut tout repenser, en fait. Faut, faut... Là, aujourd'hui, tu as un match de foot. Bon, J'ai quelques défauts, hein. j'aime bien le foot. Et là, tu as un match de foot, tu regardes la télévision, ok Imagine, en, donc on avait imaginé, donc on a imaginé il y a à peu près six mois avec euh, Virtuel Association et, et, euh, et Julien de, de Faber-Nouvelle, euh, ce que pourrait être les JO de 2024 à l'ère des technologies immersives. C'est pour ça aussi, c'est réalité augmenté, réalité virtuel, tout ça. Il faut, faut mm -hmm. tout mélanger. Parce que sinon, euh, et donc on avait, enfin après, il y, y, y a déjà des startups sur ça. Hein, donc,
0: donc pour dans les, les JO 2024,
1: virtuels, alors pour un match de foot, là tu regardes, il n'y a plus d'écran. Okay. En claquant des doigts, je éventuellement, tu as le don d'ubiquité dans le monde virtuel. Mmh. Euh, donc, tu as la capacité d'être partout à la fois. Partout à la fois. Donc, tu vas pouvoir te monde. positionner à n'importe quel endroit. Du stade. Du stade. Voire même être sur le terrain. Et sur le terrain. Bon, après, je ne sais pas. Voilà. Ou où, euh, où jusqu'où, tu vas pouvoir voir le, le, le but à travers les yeux euh, du buteur. Parce que jusqu'où, les, les GoPro vont se miniaturiser. Voilà. Donc, c'est vraiment repenser. Voire
0: même devenir des lentilles.
1: Oui, voilà, mais je, voilà, exactement, mais après c'est jusqu'où tu vas pouvoir à travers à les, les, les yeux du, du buteur, euh, qu'est-ce qui se passe pendant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe pendant, euh, avant, jusqu'où tu vas pouvoir aussi... Bon, après, il y aura bon rien à manger, parce que là on est dans l'exploitation, euh, voilà, euh, tout le monde est dans l'exploitation, il n'y a pas de... Euh, y a pas de réalité, tout le monde teste des choses. Bah, tout le monde des teste... Euh, oui, ouais. C'est une page blanche, moi j'ai des potes euh, au et compagnie, ils, ils me le disent, ils font de la, ils, ils faisaient la, la, la vidéo, là ils font de la réalité virtuelle, ce qui ont fait euh, euh, iPhilippe, euh, dans la tête de, de Philippe Cadic aussi. Et, euh, et, mais c'est une page blanche, en fait, tout est inventé. Et c'est pour ça le côté passion de la chose, c'est que bah, on pensait avoir, on, je pensais avoir tout vu, façon de parler, mais le cinéma va se réinventer. Donc là, par exemple, le cinéma, euh, bah, tu seras. Euh, Là, il y, y, y a une séquence dans Ready Player One, jusqu'où tu es dans euh, le personnage et le fait de caler euh, sur les paroles. Donc, mm -hmm. quand, quand tu connais bien les paroles, comment ça, ça s'appelle déjà euh, Quand tu connais bien les paroles Les paroles de, du, du film, en fait. Quand tu les connais par cœur, en fait. Quand tu les, si tu les connais par cœur, tu arrives ouais. dans Ready Player One, dans le bouquin de SF. Là, ils vont peut-être le faire, hein, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut aussi... Euh, euh, mixer euh, le, le traitement de, de la voix, jusqu'où tu arrives à la séquence suivante, le fait que tu es trouvé les bonnes paroles en fait. Donc juste, voilà, c'est le film, euh, l'industrie le, 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 le du vidéo. film, le jeu euh, vidéo, les jeux vidéo, c'est bah, ce qu'on ce qu voit en premier en fait, les jeux mmh. vidéo, mais tu es
0: vraiment, tu es dans le jeu vidéo en fait. Es, encore une fois, euh, ouais. voilà, c'est sachant... Et là, on peut simplement dire que Sony a lancé son casque de, de VR. Alors, je parle de Sony qui est peut-être pas oui. le meilleur casque, mais en tout cas qui est intéressant oui, est... parce que c'est des marques grand public qui, tout d'un coup, permettent à tout le monde pour 300 balles d'avoir un casque de réalité euh, virtuelle. Virtuelle, oui. Ouais. Euh, ben, Sony, dit, Microsoft, ouais. Ouais, Sony HTC avec les jeux. aussi. aussi. Tout ça, HTC, c'est quand même déjà 800 balles, 1000 balles. Ce que je trouve génial avec Sony, c'est quand même que tu as une PlayStation, tu branches un casque et boum, tu y es, quoi. Et ça vaut 300 balles, quoi. C'est quand même... Absolument incroyable.
1: Ah oui, clairement. Ouais, après, en plus, ils se ils sont dit qu'en plus, quand ils ont des bases de... de ils ont, je ne sais plus combien de millions déjà de, de PlayStation. Comme quoi, aujourd'hui, c'est peut-être le, le, le casque qui le, de verre qui s'est le plus vendu, en fait. Mmh. Mais après, au-delà des jeux, il y a le, ce que c'est qu'un événement sportif dans, dans 10 ans, dans 5-10 ans. Euh, L'apprentissage. On peut aussi... Euh, moi, j'ai bien aimé, je crois qu'il y a une start-up américaine, la prise de parole en public. Euh, moi, je demande ça à, 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 à ma copine je, 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 je pitch en fait enfin je pitch, j'ai mon, mon discours et compagnie mais elle a ou de, de 5 minutes en fait mm. et donc là tu pourrais éventuellement, je crois qu'il y a une startup qui le fait euh, la prise de parole en public devant moi, j'ai euh, 10, 20, 30 personnes voilà, en claquant des doigts je peux avoir et, et me mettre en situation de mm. vraiment c'est pour ça on appelle ça un mais moi, je, enfin, tout ce qu'on a dit, je pense que c'est 0,01% ce du potentiel. Quoi. Mais, et, donc, et pourquoi pas demain coupler une science artificielle qui te dit, tiens, en fonction de ta voix, en fonction
0: de ta gestuelle, etc. etc. Donc voilà, on est vraiment... Euh... Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un gros mot Ce qui nous reste euh, 5, 5 minutes. Euh, et j'aimerais bien justement qu'on qu le définisse. <rire> tu, sais, tu sais de quoi je parlais Non. Je ne veux pas être transhumaniste. Ah oui, oui c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah oui, c'est vrai. En J'ai envie qu'on en parle rapidement parce que euh, je voulais pas qu'on le cite et puis tu as eu raison, bien. on, 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 on l'a pas cité depuis le départ ce terme parce que très vite c'est un peu evil, oui, si c'est euh, oui. un peu le diable et, et en fait on va remplacer les hommes par des machines et compagnie. C'est beaucoup plus non, complexe pas, que ça et, et, et justement je voulais qu'on… et puis tu, tu c'est plutôt toi d'ailleurs qui m'a dit ça, on, évitons ce terme Donc du coup on rentre juste, ouais. rapidement dans un sujet qui est beaucoup plus intéressant que finalement, ce terme où on raconte tout et n'importe quoi, et très vite, ça peut bloquer des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer oh, Oui, non. Si, 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 vas-y. C'est quoi ce terme de transhumanisme, en fait Pourquoi est-ce qu'on parle de ça en ce moment Parce qu'on dit souvent que les mecs de chez Google sont transhumanistes, euh, chez Facebook aussi.
1: Je sais pas. Moi, je peux vais pas parler de, de Facebook. Enfin, pour moi, le fait d'avoir, de, de pouvoir euh, revenir dans le temps, d'avoir le don d'ubiquité et de... Rien que ça, pour moi, c'est une forme de transhumanisme, en fait. Après, même le coût de le, l'arrêt le, le la augmenté, je parle... Alors, c'est l'utilisation des sciences et, et, et techniques pour améliorer euh, la physique euh, de, de l'être humain, en fait. C'est pour transcender les limites de l'être humain, en fait, en termes de... Voilà, donc, euh... bon, pour certains, on est transhumain depuis... Euh, depuis la depuis l'aube de l'humanité parce que sinon on n'en serait pas arrivé là en fait mmh. mais je pas c'est pas c'est euh, pour moi déjà, euh, je vais m'en tenir au réalité virtuelle. On est déjà une forme de transhumanisme. Si on peut déjà euh, dire qu'on va revivre un événement historique, il y, y a des enjeux considérables aussi, euh, même par rapport à la mémoire, jusqu'on va pouvoir alter à, à, à la mémoire. Juste un, un petit, le Shazam des plantes.
0: Imagine, tu vas dans un parc. Le Shazam, c'est cette fameuse application pour, euh, on appuie dessus, ça reconnaît une musique. Voilà. Et donc là, ça pourrait être une application pour reconnaître des plantes. Bah, il y en a qui l'ont fait.
1: Mais en fait, même pour des. C'est pour ça que. Vous... Sans, alors, pour, pour certains, le transhumanisme, c'est juste de vivre mille ans, ou même d'être éternel. C'est du transhumanisme, ok. Donc, c'est de transcender euh, les limites de l'être humain ou même de, de, de le, le corps humain, en fait. De couvrir... Euh, ouais, c'est l'homme qui veut 3 milliards aussi. Euh, voilà. Mais pour moi, je, je vais m'en rester à, à ça. Euh, c'est voilà le le, le, le c'est une question de mémoire donc le coup de la, de Shazam de même pour les personnes qui ont Alzheimer jusqu'où en règle fait, augmenté ils auront le, le prénom euh, des personnes en fait donc euh, je sais pas si, si faut appeler ça transhumanisme mais déjà le fait d'avoir donc l'ubiquité de dire euh, euh, je serai au premier rang euh, je vais pouvoir euh, au premier rang
0: d'un stade de foot ou euh, ça va aussi euh... en fait si je te comprends bien et j'aime bien ta définition elle est dire finalement le transhumanisme euh, n'allons pas voir jusqu'à à ce, Cette extrémité, si, qui si, on, dire, si on peut, on mais, 000 ans. mais déjà regardons ce que peut être le transhumanisme dans le sens où on améliore notre quotidien avec des aides du quotidien. Et tu as raison sur Alzheimer par exemple d'avoir des éléments qui te permettent de te souvenir de choses qui te facilitent euh, l'appropriation de ton quotidien malgré le fait que voilà, c'est un, un adjuvant,
1: un adjuvant euh, technologique qui permettent effectivement de se dire bah, le problème de, de la mémoire ou voilà, même pour moi, enfin. L'arrête diminuer si on y arrive, c'est une forme de, de, de transhumanisme. Jusqu'où moi, je vais pouvoir remodeler ma réalité. Moi, je vais bien vivre 100 ans ou même 200 ans, ce n'est pas des soucis. Mais il y, a, il y en a plusieurs en plus. Il y a des mouvements transhumanistes américains, européens, plus basés sur l'humain, sur l'humanisme. Euh, enfin, humanisme pour enfin voilà, même pour moi, ça me rend plus humain. Enfin, moi, c'est une vision des choses, mais on parlait un petit peu juste de la robotique et de l'intelligence artificielle. Euh, si ça nous permet de mettre... Il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'être plus humain en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui on est déjà à, à, à bien des égards, on est déjà des robots à certaines manières. Et donc jusqu'où, en, en ayant ça en tête, entre les robots qui vont nous permettre de déléguer des tâches qui ne sont pas du tout créatives, euh, à, justement à les déléguer à des robots, ou même des IA aussi jusqu'où... Euh, Enfin, je sais pas si c'est un peu con, mais si, moi j'ai pas envie de passer 3 heures pour chercher un, un billet en fait. Je, je pense qu'il y a des startups qui sont en train de le faire. Hein. Mmh. Sauf que moi, je, je, je ouais. vais ça à mon agent int un, intelligent, pardon Un billet de train ou d'avion en fait, j'ai dit. Ouais, pas, pas, pas. Et donc au lieu de passer 3 heures pour trouver le bon prix, je file ça, et c'est lui qui va se démerder en fait. Qui, ouais. Moi j'ai pas envie, voilà, pour moi j'ai pas envie de passer 3 heures, c est, c est, c est, je simplifie à outrance, ouais, mais j'ai ouais. pas envie de passer 3 heures à chercher un billet de, de train en fait. Bon, pour moi, c'est euh, la robotique et l'IA, c'est en plus, ils il disaient, il intelligence euh, humaine, euh, human intelligence plus IA, pour moi, ça, nous rend, ça va nous, nous permettre d'être plus humains, d'une certaine manière, parce qu'à bien des écarts, encore une fois, on est des robots, il enfin, faut travailler la chaîne, si on peut les dé déléguer ça aux, aux humains, euh, voilà. Après, transhumanisme, pour moi, c'est pour ça, c'est pas un souci, tant que ça nous rend euh, plus humains.
0: D'accord, donc ne pas oublier l'humanisme dans le
1: transhumanisme, voilà.
0: On monte ces deux bouquins-là encore, il y en a d'autres en Et plus. Y en a hein. plein.
1: Si vous voulez, c'est, si vous voulez, euh, d'autres références, je les mettrai en, en commentaire. Ça, ah, y a super. pas de souci.
0: Avec grand plaisir. Merci pour tout, Aurélien. C'était fascinant. Euh, c'est très frustrant d'aborder ce genre de sujet avec toi parce que du coup, on a creusé euh, un pouilleux de pour cent de ce qu'on <rire> qu pourrait. Euh, bah, lisez euh, ces
1: bouquins-là. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément le futur, mais ça, ça. Ça, ça,
0: euh, ça apporte de la créativité, du souffle. En tout cas, ça permet de voir
1: cette petite île imaginaire, voilà, sur ce que, sur un futur possible. Ce pas forcément le futur, mais c'est un, un futur possible. Super.
0: Voilà. Merci pour tout. Merci. Euh, nous, on se retrouve une nouvelle fois un lundi et un jeudi. On aura deux conversations la semaine prochaine. Lundi, on recevra Penelope Liu. Euh, elle a lancé le la, la, la Noël de la French Tech. Euh, une petite, je dis petit, mais en fait, c'est une très grande initiative que je trouve assez intéressante, qui est de dire, on a des super startups en France et ils ont peut-être des produits pour vous, pour vous donner plein d'idées pour vos enfants, pour vos frères, pour vos parents, pour Noël. Euh, et donc j'avais envie de la recevoir parce que ça m'intéresse euh, ce côté et puis du coup de voir un peu ce qui se passe parce qu'on n'a pas trop parlé des startups finalement sur ce canapé, donc ça m'intéresse d'avoir Pénélope pour, pour parler de ça. Euh, et ensuite, nous aurons euh, jeudi Thierry Keller, Thierry Keller, il a monté Ouzbek Erika, on va pas de futur là aussi et on va voir. On eh bah va... oui, mais en plus. Euh... Bah voilà, <rire> là, le lien parfait. Euh, Ouzbek Erika, c'est un magazine qui, est, qui a déjà à mon avis 4 ans, je dis une bêtise, 4-5 ans, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, c'est un super magazine, je suis vraiment amoureux de ce qu'ils font. Euh, C'est une super équipe et du coup je suis ravi de le recevoir pour parler du coup de l'avenir un peu des médias mais des de, médias un peu papier et surtout parler un peu de l'avenir du futur l'avenir du futur ça se dit non ça se dit <rire> parler du futur surtout on va voir ensemble un petit peu les, comment, futures, euh, ouais. les, les différents futurs et quelle est sa perception surtout qu'ils travaillent sur plein de sujets hyper intéressants comme l'argent avec le crowdfunding puisqu'ils ont lancé au Québec un nouveau magazine avec qu'est-ce qui se banque banque donc on va parler tout ça développement de leur groupe média comment ils voient cette vision et puis sa vision un peu du futur donc, on se retrouve lundi 19h et toi, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Aurélien Ouais, ouais. Aurélien, c'est quoi ton. Aurélien Fache vous, Aurélien Fache vous... sur Twitter Non, ou... c'est Mathémagie, mais ah tapez oui. mon nom
1: sur Google, vous allez me trouver, il n'y a pas de souci.
0: Et on t'envoie des messages et tu réponds. Voilà, c'est génial. Ou en commentaire de cette conversation. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao